0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Auf Bali trafen sich in der vergangenen Woche die Staatschef der sogenannten G20-Länder, der führenden Wirtschafts- und Schwellenländer. Das wichtigste Gespräch jedoch fand bereits einen Tag vor Beginn des Gipfels statt. Da trafen sich nämlich us präsident Joe Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping. Biden sagte nach dem Treffen, er glaube nicht, dass irgendein Versuch von chinesischer Seite für eine Invasion Taiwans bevorstehe. Xi Jinping wiederum erklärte nach Angaben des chinesischen Außenministeriums, dass die Welt groß genug für beide rivalisierenden Länder sei. Derzeit hätten China und die USA mehr und nicht weniger gemeinsame Interessen und beide verurteilten Russlands Drohungen, Atomwaffen einzusetzen. Zunächst das Augenfälligste, Russlands Präsident Putin war nicht in dem Kreis der führenden Industrieländer dabei – im Gegenteil, die führenden Wirtschafts- und Schwellenländer haben den Krieg in der Ukraine auf das Schärfste verurteilt. Darauf hingewiesen, dass der Krieg unermessliches menschliches Leid verursache, das weltweite Wachstum einschränke, die Inflation antreibe, die Versorgungsketten unterbreche, die Energie- und Ernährungsunsicherheiten verstärke und die Risiken für die Finanzstabilität erhöhe. Thomas Spahn, da verschieben sich gerade also massiv Kräfteverhältnisse. Wir hatten uns ja bereits mehrfach darüber unterhalten. Aus Sicht von China ist die Welt ja bereits neu aufgeteilt. Und Russland hat sich daraus gewissermaßen verabschiedet. Was bedeutet es denn, dass Putin selbst nicht auf Bali anwesend war?
1: Naja, er wusste wohl oder er ahnte wohl, dass das für ihn nicht so wirklich rosig aussehen würde. Deswegen hat er den getreuen Lavrov dahin geschickt, der sich leider immer noch nicht zu schade ist dafür. Aber gut, wahrscheinlich sagt er sich auch, als so lange lebt er nicht mehr, ist er schon deutlich über 70. Und dann macht er eben jetzt bis zum Ende der Tage in dem gewohnten Verhältnis. Ja, es ist schon festzustellen, dass dieser Überfall Russlands auf die Ukraine zunehmend weniger Begeisterung entfacht. Auch bei denjenigen, die ursprünglich vielleicht heimlich in die Hände geklatscht haben mögen und laut die russische Sympathie bekundet haben, kühlt das Verhältnis sichtbar ab. Und ich denke, dass eben auch die Symbolik, dass sich Xi Jinping und Joe Biden zu einem sehr langen Gespräch zusammengesetzt haben, nicht zu unterschätzen ist. Selbstverständlich wird die Volksrepublik China nun nicht mit fliehenden Fahnen die Seiten wechseln, aber ich denke mal, drei
0: Stunden soll das Gespräch ja wohl gedauert haben. Da sagt man sich mehr als nur guten Tag. Das waren ja wohl auch eindeutige Willensbekundungen. Xi Jinping sagte, dass die Interessen zwischen USA und China im Augenblick wichtiger seien als die zwischen Russland und China.
1: Ja, selbstverständlich. Also erstens, für die Volksrepublik China ist die Welt bereits neu aufgeteilt mit den beiden Supermächten USA und China. Russland hat sich aus dem System gekegelt, weil es in dem Konflikt mit der Ukraine deutlich gemacht hat, dass es nicht mehr die Leistungsfähigkeit hat, die es möglicherweise mal gehabt haben könnte, als es noch Sowjetunion war. Also sicherlich ist Russland noch nicht das, was Obama damals sagte, so eine Regionalmacht. Aber der Weltmachtstatus ist vorbei Und wenn man sich die wirtschaftliche Situation anguckt, wenn man sich anguckt, wovon Russland lebt, dann bleibt es bei dem, was ich 2015 schon geschrieben hatte. Es ist ein Entwicklungsland mit Weltmachtanspruch und das funktioniert auf Dauer nicht. Und es beweist sich in der Ukraine, dass Russland eben sich selbst deutlich überschätzt hat. Das merkt natürlich jemand wie Xi Jinping, der ist ja nicht dumm, der Mann sonst wäre nicht da oben und quasi Diktator der Chinesen, der hatte sich das anders gedacht. Der ist davon ausgegangen, dass er mit Putins Russland einen potenten Partner an der Seite hat, mit dem gemeinsam er die Amerikaner ärgern kann. Das Ding ist geplatzt, das funktioniert so nicht mehr. Russland ist da aus dem Geschäft, also muss er einen anderen Weg gehen. Und da zudem über die Corona-Politik die die Volksrepublik über die Jahre betrieben hat, die gesamte wirtschaftliche Situation, nicht nur in China selbst, sondern auch eben global sehr zum Nachteil der Volksrepublik sich entwickelt hat, ist ihm nun tatsächlich vorrangig daran gelegen, dass dieser leidliche, der leidvolle Konflikt da endlich endet, damit er wieder zum Business as usual zurückkehren kann und dazu setzt er sich eben dann mit den USA an den Tisch nach dem Motto, klemmern wir mal aus, was uns trennt und denken wir mal darüber nach, was uns eint. Und beide eint zumindest, dass sie an einem funktionierenden Welthandel interessiert sind. Beide eint, dass sie den anderen nicht zu stark werden lassen wollen. Aber wie gesagt, das wird dann ausgeklammert. Und insofern denke ich, ist das zumindest ein positives Signal, was sich ja auch bereits angedeutet hatte durch die entsprechende Berichterstattung in der Global Times, wo ganz plötzlich diese Dauerhetze gegen die USA von den Titelseiten verschwunden war und stattdessen eben nach dem Parteitag sozusagen eine halbgestopfte Friedensfahrt über den Pazifik gejagt wurde indem man eben darauf hinwies, äh, lasst uns jetzt mal unsere Konflikte etwas beiseite schieben und mal darüber nachdenken, wo wir eigentlich gemeinsame Interessen haben. Das wird nichts daran ändern, dass China trotzdem anstrebt, die USA irgendwann zu überholen und das vielleicht nicht nach dem sozialistischen Motto des Überholen oder einzuholen, was dann eben doch nicht geklappt hat, sondern tatsächlich zu überholen. Auf der anderen Seite wissen die Amerikaner das und werden dass ihre tun, dass sie nicht überholt werden. Rein militärisch, da führt kein Weg dran vorbei, sind die USA gegenwärtig den Chinesen immer noch überlegen. Deswegen kann sich China auch keinen offenen Konflikt mit den USA leisten, auch nicht um Taiwan. Da werden, ja, das ist so ein bisschen wie mit dem Kampf fischen. die drohen sich dann, weil sie in verschiedenen Gläsern sitzen und machen da wüste Gebärden. Aber dass es kurzfristig zu einem Überfall auf Taiwan kommt, halte ich aus mehreren Gründen für unwahrscheinlich, auch aufgrund der Erfahrungen, die jetzt in der Ukraine gemacht werden.
0: Ist die Taiwan-Frage aufgeschoben oder aufgehoben? Die
1: Taiwan-Frage wird aus Sicht der Festlandchinesen so lange nicht aufgehoben sein, bis sie nicht ihre Verwaltung wieder in Taipeh sitzen haben. Aber auf der anderen Seite können Chinesen im Gegensatz zu Europäern und zu Amerikanern auch längerfristig denken. Irgendwann wird eine Situation eintreten, in dem die Überwindung der Gegensätze möglich sein wird. Taiwan kann ja die Insel nicht nehmen und woanders hinfahren. Sie wird immer vor dem chinesischen Festland liegen bleiben. Und letztendlich wäre der Weg eben der, den Deng Xiaoping angedacht hatte, der mögliche gewesen, dass sich die Volksrepublik behutsam demokratisiert und damit Taiwan letztendlich den Weg öffnet, in einem demokratischen, vielleicht auch föderativ aufgebauten China dann seinen Platz zu finden. Nun sind wir davon gegenwärtig noch weit entfernt, aber auf der anderen Seite lehrt die Geschichte, da nun auch der Blick auf Südkorea, dass manchmal Entwicklungen doch schneller geschehen können, als man das erwartet.
0: Die Bilder aus Bali zeigten ja Bemerkenswertes. Da spricht Xi Jinping mit Joe Biden allein. Bereits einen Tag vor treffen sie sich, machen einen Vorabgipfel, der fast so groß ist wie der eigentliche Gipfel. Und beide machen deutlich, wer jetzt in der Welt das Sagen hat. Wo sitzen denn die anderen? Am Katzentisch?
1: Ja, sie sitzen da, wo sie vorher eigentlich auch schon gesessen haben. Ja entscheidend ist, was habe ich in der Hinterhand? Das wusste schon Machiavelli. Das Entscheidende ist, bist du bewaffnet? Bist du bewaffnet, kann dich keiner angreifen. Bist du nicht bewaffnet, wirst du zum Spielball der Elemente. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sich eine neue Ordnung rauskristallisiert, in dem auf der einen Seite eben die USA als Führungsmacht und als militärische Supermacht sich etablieren konnten. Und auf der anderen Seite... Russland als Sowjetunion einen entsprechenden Versuch ebenfalls unternahm. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion war letztendlich klar, dass die russischen Vasallenstaaten versuchen würden, sich vor einem weiteren Zugriff aus Russland zu schützen. Das heißt eben, sie sind schnell in Richtung NATO marschiert, um dort unter den großen Schutzschirm zu kriechen. Und das kann man ihnen auch nicht verübeln, denn die Erfahrungen, die das Baltikum, die Polen, die auch Rumänien und Bulgarien, auch Ungarn mit den Russen gemacht haben, diese Erfahrungen sind eben nicht so, dass man diesen Riesen ungeschützt gegenüberstehen möchte. Der Fehler der Ukraine, auch das kann man heute mal so deutlich sagen, ist es letztendlich ja gewesen, auf die guten Worte eines damals sich im Demokratisierungsprozess befindlichen Russland Großbritanniens und der USA hin, die bei ihm stationierten Atomwaffen aufzugeben. Hätte es diese Atomwaffen behalten und gepflegt, hätten sich die Russen es sich mal überlegt, ob sie angreifen oder nicht. Aber sie haben darauf vertraut, dass der große Nachbar Russland, der in gewisser Weise auch sich der Ukraine eigentlich fast schon so ein befreundeter Nachbarstaat war, weil also so groß sind die Unterschiede da nicht. Dass eben dieses Russland sich dann auch an diese Zusagen hält, weil es im Gegenzug dafür eben die Nutzung äh, des Marinestützpunktes Sevastopol bekommen hatte und äh, damit eigentlich die Situation geklärt war. Dass Russland unter Putin dann den Anspruch entwickelt hat, letztendlich in diese, in die Entwicklung dieser Länder hineinzuregieren und den Aufstand gegen Janukowitsch, der im letzten Moment die Annäherung an die EU auf Druck aus Moskau abgesagt hatte, dieses als Angriff auf Russlands Souveränität betrachtet, macht eben deutlich, dass Putin in imperialen Kategorien denkt. Ja, es, diese Vorrufsidee, ich muss da Pufferstaaten haben, über die ich bestimme, wo ich bestimme, was da passiert. Die dürfen vielleicht formal noch souverän sein. Aber entscheiden muss ich. Das ist das alte klassische Modell der Sowjetunion ja, mit Polen, mit Ungarn, in dem Tschechoslowakei, in dem Moment, wo die auf die Ideen kamen, einen eigenen Weg entwickeln zu wollen, stand der große Bruder parat. Und genauso dachte sich Putin das mit der Ukraine. In Weißrussland ist ihm das gelungen, aber auch nur deshalb, weil er rechtzeitig genug da war und gemeinsam mit dem dortigen Chef, Diktator dann die Opposition niederprügeln konnte, wäre es nach der Bevölkerungsmehrheit gegangen, wäre auch Weißrussland heute ein Staat, der an der Tür der NATO stehen würde, weil er sich schützen wollte. Aber gut, äh, da hat die NATO äh, es akzeptiert und wiederum damit den Fehler gemacht, Putin zu signalisieren, sie würde es auch akzeptieren, wenn er die Ukraine übernimmt. Letztendlich geht es aus russischer und sicherlich auch aus der Sicht der NATO darum, wo in Europa die geostrategische Grenze liegt. Ja, sie war durch den Zusammenbruch der Sowjetunion deutlich in Richtung Osten verschoben worden, zumindest erstmal bis an die Ostgrenze Polens, des Baltikums, Ungarns, Rumänien. Das ist aus imperialer, russisch sowjetischer Sicht, schon mal ein sehr empfindlicher Gebietsverlust gewesen. Und nun stand eben die Frage an, ob durch die Demokratisierung der Ukraine und die dann gescheiterte Demokratisierung von Weißrussland sich diese Grenze noch weiter in Richtung Moskau verschiebt. Das ist die Angst, die Russland getrieben hat, dann letztendlich jetzt diese Amokläufe zu starten. Aber eben auch geboren aus dieser paranoiden Vorstellung, irgendjemand wolle Russland quasi vernichten und dem Erdboden gleich machen.
0: Was bedeutet denn das für die militärische Stärke Moskaus, wenn auch aus dem fernen Osten immer mehr Militär an die Front in der Ukraine geworfen werden? Was bedeutet das dann für die Verteidigungsfähigkeiten im fernen Osten? Wie schätzen Sie das denn ein?
1: Ja gut, also sicherlich geht Russland zurzeit und das auch zu Recht davon aus, dass keine akute Gefahr im Osten droht. Die könnte tatsächlich nur dann entstehen, wenn es dort zu erheblichen Verwerfungen kommt, bürgerkriegsähnliche Zustände entstehen würden. Das ist aktuell aus Kremlsicht mit Sicherheit nicht gegeben und auch akut nicht wirklich relevant. Aber diese ganze Entwicklung des Überfalls macht etwas ganz anderes deutlich. Sie macht deutlich, dass die Kremlführung, egal. Wenn wir jetzt dahinter auch vermuten, da gehören die KGB-Leute mit dazu, die in den verschiedenen Geheimdiensten sitzen, die sich in dem militärisch industriellen Komplex, die sich da denn quasi hineinentwickelt haben und dort die Chefposten besetzen, dass die sich offensichtlich verkalkuliert haben oder aber nicht gefragt worden sind. Das eine ist so misslich wie das andere. Wenn sie nicht gefragt worden sind, haben wir hier tatsächlich Putins Privatkrieg, wo sie aber alle mitmachen. Wenn sie gefragt worden sind und trotzdem dieses Desaster entstanden ist, liegen sie alle mit in der Verantwortung und haben damit unter Beweis gestellt, dass sie zu einer vernünftigen Staatsführung nicht in der Lage sind. Denn wie gesagt, wenn ich ein solches Abenteuer angehe, ich lasse jetzt mal alle moralischen und ethischen Überlegungen weg und gehe einfach davon aus, ich komme zu dem Ergebnis, dass ich mein Nachbarland mir eingemeinden muss, dann muss ich das in einer Art und Weise so sicher vorbereiten, dass ich nicht damit auf dem Bauch lande. Und genau diese Bauchlandung hat Russland hingelegt, auch wenn es immer noch ein knappes Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets besetzt hält. Aber die ursprünglichen Ziele, die sind in weite, weite Ferne gerückt. Es ist nicht gelungen, Kiew im Eiltempo zu erobern. Es ist nicht gelungen, die Metropole Kharkiv zu übernehmen, die unmittelbar vor den Toren der russischen Grenzen liegt und die ein schönes Faustpfand gewesen wäre. Es ist auch nicht gelungen, die Küste am Schwarzen Meer einschließlich Odessa zu übernehmen, was ein eindeutig erklärtes Ziel war. Putin hatte da ja extra noch darauf hingewiesen, dass die armen russischen Bürger seinerzeit im Gewerkschaftshaus Angeblich brutal niedergemacht worden wären. Was da passiert ist, war eine, der Versuch einer Separation, der aufgefangen worden ist. Und deshalb war von Anfang an ein entscheidendes Ziel Russlands. Da sollte der gesamte Süden, der Meerzugang äh, der Ukraine abgeschnitten werden. Das alles ist gescheitert. Und wenn Sie sich das auf der Landkarte anschauen, auch im Donetsk ist im Grunde genommen die Offensive gescheitert. Die Ukraine steht immer noch zwei Kilometer vor Donetsk, der Gebietshauptstadt. Ja, es wäre doch normalerweise das Erste gewesen, dass man versucht, dort vorzudringen, um diese aus russischer Sicht ja offensichtlich sehr bedeutende Stadt weiter von der Front wegzuführen. Das ist, hat auch nicht geklappt. Man hat sich verzettelt unten in Mariupol, weil man dort die angeblichen Faschistenbrigaden niedermachen musste. Das war eine Prestigenummer, völlig unsinnig. Rein halt strategisch betrachtet hätte man an äh, Mariupol locker vorbeiziehen können, die, die Stadt vom ukrainischen Gebiet abschneiden und dann einfach erstmal für sich lassen. Das, das hätte vielleicht noch Schermützel gegeben, weil da das Militär gestanden hat. Aber sie hätten letztendlich nichts machen können. Sie wären ja nicht mehr über den Seeweg weggekommen, weil sie durch die Straße von Kertsch gemusst hätten. Und die wiederum hat die Russen und haben sie immer noch unter Kontrolle. Also da sind so viele strategische Fehler auch gemacht worden bei der russischen Militärführung, dass für jedermann erkennbar ist, dass das russische Militär nicht auf dieses 21. Jahrhundert vorbereitet ist. Es kann es nicht. Und da muss ich mir dann doch die Frage stellen, 20 Jahre nachdem Putin die Macht übernommen hat, was hat er eigentlich getan? Hat er sich blenden lassen von seinen Gefolgsleuten, von seinen Vasallen, die ihm irgendwie was Schönes erzählt haben, was er hören wollte? Hat er sich nur darauf beschenkt, seinen persönlichen Reichtum zu mehren? Angeblich soll er ja einer der reichsten Männer der Welt sein und weiß nicht, was er mit dem ganzen Mammon anfangen soll. Oder hat er da, was weiß ich, seinen Bauch gepinselt? Ich weiß es nicht. Er hätte in diesen 20 Jahren, hätte er eine Verantwortung gegenüber seinem Volk gehabt, mit seinen Rohstoffen wirklich einen großen Schritt nach vorne zu gehen, ja zum Wohle aller Russen und zum Wohle auch des Restes der Welt. Da ist nichts geschehen. Das Geld wurde organisiert aus dem Rohstoffverkauf, wie das im äh, postkolonialen Afrika der Fall war. Und ansonsten wurde es investiert in den militärischen Bereich und dort, wie wir jetzt feststellen müssen, offensichtlich unter Prämissen, die nur sehr begrenzt wirklich kriegstauglich sind. Also im Grunde ist es ein Drama. Es ist, für die Russen ist es ein Drama. Weil dieses Land hätte ganz woanders sein können, es hätte viel weiter sein können. Allein wenn man mal hinschaut, was dort an IT-Kapazität ist, beziehungsweise was da an IT-Kapazität war, weil die meisten davon haben ja mittlerweile zugesehen, dass sie aus dem Land rauskommen. Dieses Land hätte eine Führungsrolle haben können in dieser Welt. Es hätte seinen Anspruch deutlich machen können. Aber nicht über die Politik aus dem frühen 19. Jahrhundert und offensichtlich ist Putin mit seinen Leuten genau dort stecken geblieben. Dort im sowjetischen Denken, was schon einmal an die Wand gefahren ist 1989-90, was den Zusammenbruch der Sowjetunion herbeigeführt hat, weil Gorbatschow doch nicht an der Lage war, dieses marode System in irgendeiner Form wieder auf die Beine zu stellen. Jelzin hatte einen Ansatz gefunden, das war sicherlich nicht immer der ideale und auch nicht der geniale aber Putin mit seinen 20 Jahren Macht hätte in der Lage sein müssen, aus diesem Land etwas zu machen. Und was hat er daraus gemacht? Ein Weltparier, der nichts anderes kann, als wie der dicke Max in der Sandkiste seinem schwächeren Nachbarn mit der Schaufel auf den Kopf zu hauen. Es ist eigentlich ein Drama.
0: Werfen wir noch einmal einen Blick auf den schwächeren, kleineren Nachbarn, auf die Ukraine. Das Land ist ja berühmt, berüchtigt für seine Korruption. Was ist denn das für ein Land?
1: Ich denke, wir müssen erstmal mal festhalten, dass die Ukraine wie der große Nachbar und der andere Nachbar Weißrussland eben seit deutlich über 100 Jahren eigentlich russisch gewesen ist. Und wir müssen leider auch feststellen, dass Korruption dort so eine Art, wie soll ich sagen, Gesellschaftsspiel ist. Das hängt auch damit zusammen in den Memoiren, die, die wir da verfasst haben von der jüdischen Litauerin, die nach dem Aufenthalt im deutschen KZ, den sie dann glücklich überlebt hatte, wieder zurückgegangen war in die Sowjetunion, in die Heimat. Was sie dort beschreibt, wie eben eigentlich die Leute schon gezwungen waren, korrupt zu sein, wenn sie irgendwie ihren Lebensstandard organisieren wollten. Sowas kriegen sie nicht über Nacht weg. Und selbstverständlich war die Ukraine... Der 90er, der 10 ein korruptes Land. Genauso wie in Russland selbst waren auch dort die Oligarchen unterwegs. Das ist alles richtig und da sollten wir auch nicht dran vorbeireden. Aber diese Generation, die in diesem System aufgewachsen ist und es eigentlich nie anders gelernt hatte, ist mittlerweile zumindest politisch nicht mehr im Geschäft. Selbstverständlich wird es da auch heute noch irgendwo Korruption geben, weil sowas kriegen. Kriegen Sie nicht über Nacht weg. Aber ich denke schon, dass die Generation, die jetzt dort an der Regierung ist, und das ist die nach generation Als die Sowjetunion zusammengebrochen ist, war ein Zelensky 14 Jahre alt, nicht mal. Ja, und seine Kollegen, das sind alles junge Leute, die sind alle Nach-Sowjet-Generation. Ich denke schon, dass dort der Wille vorhanden ist, sich im Sinne westeuropäischer Politik zu öffnen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass eine der Ursachen des Überfalls aus Moskau genau dieser Punkt ist. Weil ein Virus der Demokratisierung, der Liberalisierung und auch der Entbürokratisierung, wo dann eben Korruption nicht mehr ganz so einfach von der Hand geht, dass dieses von der Clique im Kreml als noch größere Gefahr empfunden wurde als eine mögliche NATO-Mitgliedschaft äh, der Ukraine. Weil die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hätte Russland nicht gefährdet. Aber die Vorstellung, dass das Demokratievirus, was gerade unter Zelensky erheblich befördert worden ist, dass das überschwappt nach Russland, das ist die eigentliche Gefahr. Die, die alte Generation, die sind ja nun mittlerweile alle schon fast 70, Putin einschließlich, dass diese Generation umtreibt, weil sie genau wissen, dass ihr System der Bereicherung und der Machtausübung dann nicht mehr möglich sein wird.
0: Blicken wir auf Zelensky, den derzeitigen Präsidenten der Ukraine. Er war in seinem früheren Leben Schauspieler, gewiss kein armer Mann. Was ist denn das für ein Mensch und wie kommt er in seine Präsidentenrolle?
1: Ja, er war nicht nur Schauspieler, er war eigentlich Medienunternehmer. Und als Medienunternehmer, und er war ein bekannter Medienunternehmer und ein erfolgreicher Medienunternehmer. Und als solcher wird er sicherlich äh, durchaus über ein Konto verfügen, äh, was nicht Hartz-IV-würdig ist. Was an der Person Selensky so spannend ist, ist diese Sitcom, die er vor wenigen Jahren produziert hat und in der er selbst die Hauptrolle spielte als einfacher Lehrer, der über Crowdfunding und fast schon Zufälle dann plötzlich in die Situation des Präsidenten der Ukraine gerät. Und er hat in dieser Serie seinen Ukrainern den Spiegel vor die Nase gehalten. Er hat die Korruption angeprangert und zwar nicht nur die Korruption oben oder die Korruption bei den Oligarchen, sondern diese alltägliche Korruption, die überall so stattfindet. Und das sind, da gibt es von ihm ein, eine Rede, die er da hält, ja, in seinem gerechten Zorn als Lehrer, wo er die Frage stellt, wir werden doch als Ukrainer alle als anständige Menschen geboren. Warum sind wir es nicht mehr, wenn wir erwachsen sind? Warum sind wir so korrupt? Warum sind wir solche Arschlöcher? Ja, Den, den Spiegel hat er seinen Leuten vor die Nase gehalten. Und er hat es aber mit Humor gemacht. Er hat es unterhaltsam gemacht. Er hat alles In dieser Sitcom aufgepiekt hat es seinem Volk gezeigt, als Missstände auch als vielleicht auch teilweise als liebenswerte Schollen, sonst hätten sich die Leute das wahrscheinlich auch nicht angeguckt. Aber ich denke schon, dass die Message, die davon ausgegangen ist, eben die war: Leute, wir können es doch anders, wir müssen es nur wollen. Ja, und von vornherein auch das in der Sitcom war immer die Perspektive. Äh, wir als Ukraine wollen in die EU, wir wollen in Richtung Westen. Dafür ist er dann tatsächlich mit 70 Prozent Unterstützung gewählt worden. Und ebenso selbstverständlich wird in Moskau mit dieser Wahl abschließend festgestanden haben, dass man in der Ukraine eingreifen muss. Weil diese nach generation die nun plötzlich das Ruder übernommen hatte, weil die eben doch zumindest die Möglichkeit aufzeigte, aus dem korrupten Oligarchenstaat Ukraine nach Sowjetmuster etwas Neues zu tun, etwas Neues zu schaffen, was in Richtung Westen sich orientiert, in Richtung Demokratie, in Richtung äh, mehr Gleichheit und in Richtung auch letztendlich Rechtsstaat. Und auch Zelensky ist da in seiner Anfangsphase, so wie er es auch in der Sitcom schon dargestellt hat, natürlich an Grenzen gestoßen und wusste feststellen, dass es das eben alles nicht so über Nacht geht. Auf der anderen Seite ist vielleicht dieser Überfall Putins jetzt auch der genau entscheidende Impuls gewesen, um die Ukraine auf einen neuen Weg zu bringen, weil sie sich jetzt tatsächlich auch als Nationalstaat bewusst von dem sowjetischen Erbe lösen kann, was leider dann allerdings vielleicht auch bis auf ein, für einen längeren Zeitraum zu einem sehr großen Hass gegen Russland führen wird. Weil die Ukrainer werden das, was da aus Moskau im Moment passiert, den Nachbarn nicht so schnell verzeihen.
0: Zelensky hat ja in seiner Komödie, in seiner Sitcom-Serie, seinen Nachbarn Putin sehr heftig angegriffen. Fühlte der sich getroffen?
1: Mit Sicherheit. Es gibt eigentlich ja es gibt, gibt äh, drei Szenen, die die irgendwie da bei mir in Erinnerung geblieben sind. Die erste ist. Da ist also Selenskyj jetzt als Präsident äh, neu gewählt und will seine erste Rede in der äh, ukrainischen Rada halten, also im Parlament. Geht da auch mit dem Premierminister äh, also jetzt hin, um da auch vorgestellt zu werden. Und die Abgeordneten kümmert es einen feuchten Kehrig. Die sind alle dabei, sich über irgendwelche Belanglosigkeiten in der Wolle zu liegen, äh, sich fast zu prügeln. Und Zelensky versucht ihn mehrmals irgendwie anzusetzen, um die Aufmerksamkeit zu organisieren. Das kümmert die ganzen Jungs da und Mädels nicht, die da im Parlament sitzen. Bis er dann irgendwie ganz laut ruft, Putin wurde gestürzt. In dem Moment absolute Stille im Parlament und er kann endlich seine Rede halten. Diese Szene wiederholt sich. Mittlerweile wurde also auch der Ministerpräsident als korrupter Altbestand entlarvt und man feiert in der kleinen Wohnung der Eltern des Präsidenten mit den besten Freunden aus dem Ministerium, aus, also den Ministern, sozusagen diesen Sieg. Und es kommt ein Anruf. Und Zelensky als Präsident, nun auch schon in bester Stimmung, hat also keine Lust, diesen Anruf anzunehmen. und drückt das Telefon seinem Befreundeten, also Jugendfreund und Minister in die Hand und sagt, kümmern du dich drum. Der nimmt das Telefon naht an und dann sieht man so dessen etwas irritierten Gesichtsausdruck und wie er sich nun wieder zum Präsidenten wendet und sagt, das ist, ist Moskau, das ist für dich. Und Zelensky als Präsident dann völlig, völlig erstaunt sagt, wieso, Putin? Und darauf der Minister, nein, der Neue dass Putin, der das mit Sicherheit spätestens dann gesehen hat, als Zelensky Präsident war, von solchen Dingen nicht amused war. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Das, ist, das hat er als persönliche Angriffe verstanden. Und das war auch vielleicht so gemeint, dass daraus sich ein Krieg entwickeln würde, hatte sicherlich Zelensky nicht im Sinn und auch nicht bedacht. Für den waren das Comic-Elemente. Und der Vorstoß, der schnelle Vorstoß aus, auf Kiew, hat ja schon deutlich gemacht, dass man entweder Selenskyj schnell ausschalten oder seiner Habhaft werden wollte. Beides hat nicht geklappt. Und entgegen dem, was man sowohl in Moskau als auch in Washington erwartet hatte hat Selenskyj nicht das Hasenpanier ergriffen, ist nicht schnell abgehauen, sondern hat gesagt, nein, ich bin Präsident der Ukraine. damit stehe ich in der Pflicht und die wisse werde ich erfüllen. Das tut er seitdem. Auch das muss man schlicht mal anerkennen. Seine Vorgänger hätten sich alle blitzschnell vom Acker gemacht, um irgendwo dann an der Côte d'Azur oder sonst wo ihr zusammengerafftes Geld zu genießen. Insofern halte ich manche dieser Kritiken, die an Zelensky kommen, für sehr propagandistisch und nicht zutreffend. Selbstverständlich wird auch der seine Fehler haben, Nobody's Perfect. Aber die Rolle, die er da im Moment spielt, was mittlerweile mehr ist als eine Rolle, die muss man einfach auch
0: mal anerkennen als das, was sie ist. Thomas Spahn, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Gern geschehen. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.